السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 977 من مقاطع حضر التجول والحلقة الأخيرة من حلقات تدبر سورة الأنفال الحلقة التاسعة عشرة والأخيرة بإذن الله اقرا معايا من الآية لا بص احنا امبارح تدبرنا من الآية 67 إلى الآية 71 وزي ما احنا عارفين ان في هذه السورة ربنا اخبرنا انه كتب القتال على المؤمنين ليه ليحق الحق ويبطل الباطل وكمان عشان ايه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة كويس وقلنا معناها الهلاك والحياة هنا يعني الموت والحياة مش معناهم الموت والحياة بالمعنى الطبي لكن معناهم الإيمان والكفر وربنا هنا بقى دلوقتي النهاردة هيعرض لنا في آخر الصورة الأنواع الأربعة بتاعة الناس من حيث هذا المعنى الإيمان والكفر فاقرأ معي إن شئت من الآية 72 إلى الآية 75 يلا بينا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما لكم من ولا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
أربع أنواع من المؤمنين من المؤمنين ونوع واحد من الكافرين النوع الأول من المؤمنين ربنا بيقول فيهم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله دول هم المهاجرين اللي هاجروا تركوا أوطانهم سواء مكة أو ما حوله إن في ناس كانوا بيهاجروا من قرى أخرى إلى يثرب وسواء هاجروا إلى الحبشة أو إلى المدينة وكلمة هاجروا الهجرة من الهجر والهجر هو الترك لكن هاجر على وزن فاعل والمفاعلة بتكون من طرفين مثلا قتل يعني واحد قتل التاني قاتل يعني اتنين بيقاتلوا بعض ضرب واحد ضرب التاني ضارب يعني اتنين بيضاربوا بعض هاجر يعني هجر قومه وقومه هجروه أو وقومه هجروه ليه؟ إن الهجرة زمان ما كانتش طلبا للرزق الناس كانت بتسافر تطلب الرزق وتعود أوطانها تاني أما زمان فكان اللي يختلف مع قومه في أمر الدين أو العبادة أو أمر من أمور الـ 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 الاعتقاد وكده هو ده اللي بيهاجر ويترك قومه وقومه يتركوه فهو يهجر قومه وقومه يهجروه خلاص من هنا جاءت كلمة هاجر هي 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 يعني طريقين مش مش طريق واحد فهنجد ان سيدنا ابراهيم هاجر يعني هنجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول سيدنا ابراهيم بيقول وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين وسيدنا لوط ايضا في سوره العنكبوت وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ونجد سيدنا موسى هاجر بقومه ونجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هاجر أيضا بقومه المسلمين هاجروا إلى الحبشة وبعد كده هاجروا إلى يثرب لكن ده ما يجعلناش ننسى مفارقة الوطن شيء شديد جدا على الإنسان العربي يعني ربنا ذكر الهجرة من ناحية الصعوبة كقتل النفس كأن واحد بينتحر واحد بيقتل نفسه في سورة النساء ربنا قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فيعني قارن بينهم جعل أن يعني الخروج من الديار حاجة كده على طول في الصعوبة بعد قتل النفس فترك الديار شيء فيه تضحية فعلا عند الناس في هذا الزمن يعني هو من العقوبات النفي نفي يعني ينفى يروح يعيش في بلد تانية أوه دي عقوبة شديدة جدا احنا النهارده الناس بتدور على ده الناس النهارده بتجري بتنط في البحر لكن دي مساله صعبه قوي بتبقى نرجع بقى للايه 72 
إن الذين آمنوا وهاجروا آمنوا ونتيجة إيمانهم ده وبسبب إيمانهم ده هاجروا وهاجروا اضطروا يتركوا أوطانهم وأملكهم وعائلتهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يعني وضحوا بأموالهم في سبيل الله في سبيل إعلاء كلمة الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ففي ناس بتضحي بكل حاجة تملكها من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل لذلك ربنا سماهم المهاجرين دول ها هم المهاجرين النوع الثاني كمل الآية والذين آووا ونصروا النوع الثاني هم الكرماء اللي استقبلوا المهاجرين ما هو المهاجرين دول بيهاجروا لبلاد فيها ناس مش بلاد فاضية الناس دول بيحبوا المهاجرين ويستقبلوهم في بيوتهم ويفضلوهم على أنفسهم والذين آووا يعني منحوهم المأوى ونصروا منحوهم المناصرة والمساعدة والحماية وكل ده ده ربنا, ربنا وصف بقى دول بالذات اللي هي الـ 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 الأنصار في سورة الحشر وصف جميل جدا في سورة الحشر ربنا بيوصفهم كده والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين تبوأوا الدار الدار اللي هي دار الهجرة اللي هي المدينة من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم دول ربنا سمامه الأنصار مش بس أحسنوا استقبال المهاجرين لا دول حبوهم زي إخواتهم وأكتر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لو النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للمهاجرين فقط ولم يعطي الأنصار ما يزعلوش يفرحوا وعشان كده كانوا يؤثروهم كمان على نفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحكينا كان ده أول امبارح ولا امبارح لما قلنا أن بعد غزوة بني النظير بقى النبي صلى الله عليه وسلم قدامه هيوزع الفيء الفيء غير الغنائم الغنائم بتبقى بعد المعركة الفيء لما تيجي بدون معركة اللي حصل أنه البني النظير أجلوا عن المدينة وتركوا أملكهم فدي اسمها الفيء الفيء النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار هم اللي قرروا إما الفيء يوزع بالتساوي بين المهاجرين والأنصار ويفضل المهاجرين عايشين مع الأنصار جوا بيوتهم مش هيبقى معهم فلوس كفاية يطلعوا يبنوا بيوت ويشتروا بيوت وكده أو إن النبي عليه الصلاة يعطي الفيء بتاع بني النضير كله للمهاجرين فقط ويخرجوا من بيوت الأنصار كل واحد يعمله بيت فالأنصار رفضوا الاختيارين قالوا الفلوس لا توزع بالتساوي الفلوس كلها تروح لإخواننا المهاجرين وما يخرجوش من بيوتنا ويفضلوا عايشين معنا شيء عجيب الأنصار دول آية من آيات الله في الإيثار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني يعطوا لإخوانهم بحب اللي هم نفسهم محتاجينه
دول كده نوعين المهاجرين والانصار دول ايه بقى دول بعضهم اولياء بعض ربنا بيقول ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله دول المهاجرين والذين اووا ونصروا دول الانصار اولئك بعضهم اولياء بعض بعضهم اولياء بعض يعني <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مؤاخاه بين المهاجرين والانصار، كل انصاري عنده اخ مهاجر دول بقوا اخوات احلام بيتحالفوا ويبقوا اخوات نظام المؤاخاه بيورثوا بعض يعني لو واحد فيهم مات الثاني يورثه ويصرف على عائلته هو بعضهم اولياء بعض انا عايز اقول لكم النظام ده اصلا نظام جميل جدا لانه الانصار لسه مسلمين جدد ما لحقوش يتعلموا كفايه والمهاجرين اللي بقى له 10 سنين مسلم واللي بقى له 13 سنه مسلم في مكه مع الرسول صلى الله عليه وسلم على طول فعنده علم اكتر شويه فهيفيد اخوه في الحاجات اللي مش كل حاجه لازم نروح نتصل بالرسول عليه الصلاه والسلام ونقول له اتمضمض كم مره استنفر ازاي لا ما خلاص عندك اخوك يعلمك فدي ميزه اول حاجه الحاجه الثانيه احنا امام النهارده هويات وطنيه دول قرشيين ومكة ودول من المدينة بس في أوس وفي خزرج والكلام ده كله لازم نعلي الهوية الإسلامية تبقى فوق كل الهويات الأخرى فبقى لما واحد يموت من المدينة اللي من مكة يورثه لما واحد يموت من مكة اللي من المدينة يورثه مش العكس يعني مش أخويا ابن أمي وأبويا اللي بيورثني لا إذا هنا إعلاء لهوية الإسلام فوق أي هوية أخرى حتى هوية الدم رابطة الدم إذا هنا رب الرسول عمل عملية ترسيخ لمبدأ أن رابطة الدين أقوى من رابطة الدم الواحد يموت أخوه ابن أمه وأبوه ما يورثوش لو كافر واللي يورثه بيبقى مسلم حتى لو كان من مدينة تانية إيه وقعدنا على هذا النظام إلى أن نسخ الحكم في الآية الأخيرة بعدها بسنوات اللي هي الآية الأخيرة في سورة الأنفلك دي نزل بعدها بسنوات هنجد الآية الأخيرة بتقول إيه الآية 75 والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم هنشرحها بعدين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قولوا الأرحام يعني الأقارب أولى ببعض في الميراث خلاص فنسخ الحكم الأول خلاص لكن الآية بقت الآية 72 بقت ليه لتذكير المسلمين أن رابطة الدين أقوى من رابطة الدم خلاص أولئك بعضهم أولياء بعض طيب نكمل الآية 72 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير الهجرة يا جماعة كانت فرض على المسلمين خلاص في مكة اللي يسلم لازم يترك مكة ويجي إلى المدينة لأن الكفار ممكن بيفتنوهم في دينهم وفي ناس فتنوا في دينهم بعد ما أسلموا 
ولأننا أيضا نريد تأسيس المجتمع المسلم اللي بيحكم بشرع الله في المدينة ومن المدينة ستنطلق بقى اللي يعني يعني نشر الدعوة يبدأ من المدينة فإحنا عايزين نتجمع الأول ففي ناس رفضت أنها تهاجر وتمسكوا بأموالهم وأراضيهم وبيوتهم وما قدروش ربنا سماهم إيه ظالمي أنفسهم وقال عليهم ومأواهم جهنم وساءت مصيرا مع أنهم مسلمين في سورة النساء الآية 97 في سورة النساء كلام خطير جدا خلي بالك سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الملائكة وابتتوفاهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا مش هيخلدوا في جهنم لكن مأواهم جهنم <تصفيق> إذا اللي بيظلموا نفسهم ويضطروا لمجارات الكفار في طريقة حياتهم وربما في عباداتهم كمان كنوع من التقية إنه ما يظهرش إنه مسلم علشان يخفي إسلامه وده بيؤثر على عباداته وعلى ممارسته لشعائره الإسلامية وكان ممكن يتفادى كل ده بأنه يهاجر فالملائكة بتسأله بقى ده ليه عملت كده فيما كنتم هيرد يقول قالوا كنا مستضعفين في الأرض احنا كنا ضعف انتم مش شايفين احنا كنا ضعفاء ازاي فيرد عليه يقولوا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ما هاجرتوش ليه فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا مسلمين بس يدخلوا النار لأنهم لم يخلصوا لهذه العقيدة اللي انتموا إليها لم يلحقوا بالجماعة المسلمة اللي بدأت تتحرك لتقيم دولة ما هو الإسلام مش إن أنا أقول لا إلا الله محمد رسول الله وخلاص الإسلام لازم أنا أتحرك من أجل بناء هذا الدين بناء الكيان الإسلامي المهم ربنا بيقول مأواهم جهنم وساءت مصيرة بس استثنى قال إلا ده عند صوت النساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل طب ما هم قالوا إنهم مستضعفين لا بس دول مستضعفين أي كلام مش مستضعفين بجد إنما هنا ربنا استثنى المستضعفين بجد إلى المستضعفين فعلا من الرجال والنساء والولدان اللي غير قادرين على الهجرة ما عندهمش مكان يذهبوا إليه محبوسين في مكة ومحبسينهم ومرقبينهم مش حدش يقدر يطلع ما عندهمش فلوس تغطي تكاليف الهجرة مش عارفين يطلعوا أصلا ما عندهمش فلوس يغطوا معنا لازم يقول واحد هيأجر جمل على الأقل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا إن شاء الله دور ربنا يغفر لهم لأنه أسقط في أيديهم يعني مش مش بأيديهم يعني نرجع بقى للآية 72 يعني نرجع للآية 72 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والنوع الثالث اللي لم يهاجر وظل في مكة أو ظل يعيش في بلاد الكفار يعني 
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير هذا جزء من الآية من أخطر ما يمكن في مجال السياسة الشرعية أوف ده من أخطر ما يمكن ناس مسلمين عايشين في بلاد الكافرين في الوقت اللي فيه دولة إسلامية والدولة الإسلامية دي ليها علاقات بالدول الأخرى وهناك طريقة لحكم الدول في طريقة أخذ القرارات بالحرب وقرارات السلام الموضوع مش بالسهولة دي فما ينفعش جالية إسلامية صغيرة تنادي دولة إسلامية وتطلب منها إعلان الحرب علشان هم مضطهدين لا قد تستطيع هذه الدولة الإسلامية أنها تحارب وتنتزع حقوقهم وتوقف الاضطهاد بتاعهم وقد لا تستطيع أنها تحارب ولا يجب أنها تورط نفسها فيما لا تستطيعه إذا الحدود هنا بترسمها هذه الآية والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ربنا بيكلم المواطنين بتوع الدولة الإسلامية المهاجرين والأنصار والناس مع الصلاة والسلام بيكلم الدولة الإسلامية الناس اللي آمنوا بس ما هاجروش ليس فرضا عليكم ليس مسؤولية عليكم انكم تحموهم او تدفعوا عنهم الامر يرجع لكم في هذا القرار طبقا للظروف وللمصالح وللمفاسد حتى يهاجروا لغاية ما يهاجروا هاجروا اصبحوا معاكم في بلدكم خلاص خلاص اصبحوا مسؤوليتكم خلاص بقوا مواطنين معاكم بقى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ولو الجالية الإسلامية المضطهدة دي استنصرت يعني طلبت النصر طلبت المساعدة ساعدوهم وإن استنصروكم في الدين يعني طلبوا أنكم تساعدوهم وتحموهم في الدين يعني لأنهم مضطهدين بسبب الدين بسبب ممارستهم للشعائر الإسلامية بسبب تمسكهم بشعائر الإسلام مش واحد مسلم هربان من الضرائب يتحكم عليه بسجن في بلد غير مسلمة هتقوم حرب علشانه لا فلازم يكونوا بيستنصروا في الدين يعني بسبب بسبب أنهم مسلمين وهم مطادين فبيطلبوا الحماية بسبب هذا مش عارفين يلبسوا الحجاب مش عارفين يصلوا مش عارفين يختنوا ولادهم مش عارفين يذبحوا الدبح الحلال الحاجات اللي فيها تضييق في الحالة دي ها لازم تنصروهم لازم تنصروهم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر باستثناء إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق لازم تنصروهم إلا لو اللي بيضطهدوهم دول قوم انتوا بينكم وبينهم معاهدات مش هينفع تعلنوا الحرب على ناس انتوا عندكم معاهده معاهم هنا هتضطروا لاستخدام القوه الناعمه اللي هي الدبلوماسيه وتخاطبوا الحكومه الاخرى وتطالبوا برفع الظلم عن المظلومين دول لكن ربنا لا يطالب الدولة المسلمة بأنها تورط نفسها وتغامر بالدخول في حرب وهي غير مستعدة النبي عليه الصلاة والسلام هنا التزم بمعاهدة الحديبية 
اضطر يسلم ابو دجانه وابو بصير اتنين مسلمين هربوا من مكه لكن في عهد بيشترط ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي ياتيه من مكه مسلما يرده الى الكفار وعارفين القصه بقى طبعا كلنا وعارفين حصل ايه بعد كده وازاي هربوا منهم وتجمعوا عند سيف البحر وقطعوا طريق القوافل على قريش فبعد سنه ذهب ابو سفيان وطلب من النبي ترجى النبي قال له انشدك انشدك الله والرحم التي بيننا انه يلغي الشرط ده ويبعت ياخد الناس دول في المدينه عنده لكن مصالح الدوله المسلمه تاتي اولا قبل مصالح افراد قليلين خاصه لو افراد القليلين دول مهاجرين مش اسف مش مهاجرين يعني رفضوا ان هم يهاجروا والهجره في الوقت ده كانت فرض في هذا الوقت ففي فقه المصالح في حاجه اسمها المصلحه العامه والمصلحه الفرديه مصلحه الامه قبل مصلحه افراد قليلين او مصلحه جاليه صغيره انا بيلفت نظري امر تاني بقى كمان وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر مع ان دول ممكن يكون ظالمي انفسهم وكمان ماواهم جهنم لانهم رفضوا الهجره في زمن فرضت عليه فيهم الهجره ومع ذلك ربنا لم ينفي عنهم صفه الايمان وجعل الامه المسلمه تشعر بواجب ناحيتهم مهما كانوا هم مقصرين وقال ايه وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الايه دي النهارده يا جماعه بتحل مشكله كبيره جدا جدا من الاسباب الرئيسيه في الغرب اللي بتجعل الغرب ضد قيام دوله اسلاميه موحده تحكم بالشريعه هو ان يوجد جاليات اسلاميه في كل الدول الغربيه دي طب لو قامت دوله اسلاميه ايه وضع الجاليات دي ولاهم هيكون لمين تخيلوا مثلا ان قامت وحده اسلاميه وقامت دوله تحكم بالشريعه بين مصر والشام والعراق وتركيا ودول الخليج ودول المغرب يعني العالم الاسلامي ده بقى دوله واحده تخيلوا كده ايه وضع مسلمين امريكا ومسلمين بريطانيا ومسلمين الجاليات الاسلاميه دي وضعها ايه في الدول الغير اسلاميه ولا هم هيكون لمين الايه واضحه جدا والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا الارتباط بيهم ارتباط عضوي واعتبارهم مواطنين الدوله الاسلاميه ده ده هيعمل مشكله سياسيه كبيره جدا بين الدوله الاسلاميه دي وبين كل دول العالم الله هينظر للجاليات دي انهم طابور خامس جوه كل دوله من دول لا يمكن الوثوق فيهم هيحطوهم في معسكرات اعتقال هيستخدموهم كورقه ضغط على الدوله الاسلاميه كانهم واخدين رهائن مننا لا لا خالص ملناش علاقه عضويه بيهم خالص كده انت بتحميهم هم هناك فالمسلمين الالمان يقولوا لالمانيا احنا المان ملناش علاقة احنا بدي دولة اسلامية هناك واحنا مسلمين بس احنا ملناش علاقة بيها عضوية ما احناش افراد الدولة دي احنا افرادكم انتوا احنا افراد المانيا كده 
هم بقوا في مأمن غير لو قالوا ايوه طبعا احنا بننتمي ليهم بس احنا عايشين هنا طب خلاص خشوا معاصرات اعتقال احنا خايفين منكم طيب طبعا ممكن هم بقى يبقوا سفراء النوايا الحسنه اللي بيعملوا الوساطه بين الدول الغربيه وبين الدوله المسلمه لكن مش اكتر من كده والله بما تعملون بصير كده بقى ثلاث انواع من المؤمنين في الايه 73 ايه ذكروا في الايه 72 في الايه 73 هيذكر فيها الكافرين وبعدين في 75 هنشوف نوع رابع من المؤمنين خلينا نشوف الايه 73 اللي هي الايه اللي بتذكر الكافرين والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير الكفار مسؤولين عن بعض بقى هم كمان يحموا بعض بقى يقاتلوا بعض ما احناش دعوه بقى خلاص احنا ما لناش دعوه انما احنا في فرقان حاصل هنا صف الحق في ناحيه وصف الباطل في ناحيه ما ينفعش يختلط الحق بالباطل والذين كفروا بعضهم اولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير يعني إيه؟ يعني المفروض ولأكم لبعض فقط وإلا هيحصل فتنة كبيرة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بص شوف 74 بقى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله دول هم المهاجرين والذين آووا ونصروا لهم الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم دول هم المؤمنين فعلا لأنهم ضحوا من أجل دينهم ربنا وعدهم بمغفرة الذنوب وبالرزق الكريم اللي هو رزق الجنة خلي بالك برضو احنا تعودنا أننا نربط دايما آخر الصورة بأول الصورة هم هم دول اللي ربنا قال عنهم في اول السوره يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين وساعه ما كنا بندرس اول السوره ده والكلام في الانفال وفي الغنائم وفي الفلوس وفي كده هو قلت لكم خلوا بالكم اوعوا تشعروا في قلبكم بشيء على الصحابه دول الصحابه فهم هم دول اللي ربنا بيديهم درس تربوي عن مسألة الأنفال المفروض إن أنتم خارجين في سبيل الله ما تفكروش في أنفال ولا في غنائم ولا في الكلام ده كله وهي لله والرسول وربنا بعد كده يوزع الرسول بعد كده يوزع عليكم أو ما يوزعش ده هو حر هم هم اللي بيتقال عليهم في آخر السورة إيه؟ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، أمال إيه الموضوع بتاع بتاع الأنفال ده؟ من حق الناس تسأل ومن حق يعني والدين بيربيهم وبيعلمهم وإحنا بنتعلم من خلال أسئلتهم. فهمتوا إزاي؟ لكن دول هم دول المؤمنين حقًا يعني. طيب. اقرأ بقى 75 الآية الأخيرة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم النوع الرابع بقى من المؤمنين هم المؤمنين اللي آمنوا وهاجروا 
بس امنوا من بعد وهاجروا من بعد ايه من بعد الحديبيه في الحديبيه انبهر بعض قاده قريش بشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة في الحديبية خالد بن الوليد طلع مع 200 فارس لمواجهة الـ الـ النبي عليه السلام لكن ما حصلش قتال لكن خالد نفسه في اليوم ده وقع في قلبه الإسلام وفضل كاتم الأمر ده وعمال يفكر فيه للسنة اللي بعدها في عمرة القضاء كانت القاصمة عمرة القضاء وظهر المسلمين بنظام وبقوة وإصرار و عزيمة وطاعة ونظافة بعد عمرة القضاء وقف خالد بن الوليد قصاد المشركين كلهم في مكة وقال لهم لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر زي ما كنت بتقولوا لنا ولا شاعر وأن كلامه من كلام رب العالمين في نفس اليوم اسلم عمرو بن العاص وهجروا هجروا هم كانوا ثلاثه واحد اسمه عثمان بس مش اسمه عثمان ايه هجروا وظلت الناس تسلم في السنه دي الى ان فتحت مكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونية أي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا خلاص بعد فتح مكة ما فيش هجرة لكن كان في هجرة بين الحديبية وبين فتح مكة اللي أسلموا بين الحديبية وبين فتح مكة هم المذكورين في الآية 75 دول اللي هي إيه بالصيغة دي والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ماشي طيب دول زيكم بالظبط آمنوا من بعد يعني من بعد الحديبية لما قريش بقى في الحديبية اعترفت بالمسلمين ككيان سياسي ووقعت معهم معاهدة تقضي بأن من حق أي قبيلة أنها تدخل في حلف مع المسلمين فأصبح اعتناق الإسلام والهجرة إلى المدينة مش بنفس الخطورة زي قبل كده والذين آمنوا من بعده وهاجروا بقوا مهاجرين برضو لكن ما شافوش الخطر بتاع الفترة الأولى في الفترة المدنية وجاهدوا معكم مجاهدين برضو فأولئك منكم انتوا زيكم بالظبط مجاهد آه منكم خلاص مؤمنين واخوانكم وتثقوا فيهم وتولوهم قياده الجيوش عادي خالد بن الوليد وعمرو بن العاص بعد شهور قليله من اسلامهم والتحاقهم بالمدينه النبي عليه الصلاه والسلام ولاهم قياده جيوش طيب ليه ربنا ذكرهم منفصلين لو هم يعتبروا مهاجرين ومجاهدين وخلاص ليه ما كان يعني ليه ربنا يقول اللي قبل الحديبيه واللي بعد الحديبيه ما كان خلاص اتسبب ما هم كلهم مهاجرين ومجاهدين لا لتمييز الصحابة الذين أسلموا وقت الشدة ووقت الخطر وضحوا أكتر من الصحابة اللي أسلموا متأخر عنهم إحنا لا يجب أن إحنا نفاضل بين الصحابة كلهم سادتنا وتجرؤسنا وترابهم التراب اللي مشوا عليه فوق دماغنا لكن ربنا يميز بينهم يميز نكمل الآية 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الجزء ده من الآية نسخ حكم توارث المهاجرين والأنصار اللي نشأ عن نظام المؤاخاة اللي بينهم اللي قلنا عليه اللي هو مهاجر وأنصاري ولما حد فيهم يموت ده يورث أخوه ويصرف ينفق على أسرته لا أصبح وأولو الأرحان بعضهم أولى ببعض فنزلت آيات المواريث تحدد نصيب كل واحد من أولي الأرحام الابن والبنت والاخ والاخت والزوج والزوجه والاب, والأب والام خلاص ان الله بكل شيء عليم يعلم ان هذا ارحم بالمؤمنين وافضل للامه فنسخ حكم توارث المهاجرين والانصار بعد ان ثبت للناس خلاص مبدا ان الهويه الاسلاميه يجب ان تعلى فوق هوية الدم والنسب والعلاقة والعلاقات دي كلها ولكن خلي بالك ان صفة المهاجرين والانصار ليست صفة دائمة خلاص يا بعد فتح مكة ما بقاش في, مه... في هجرة خلاص فبعد هذا الجيل ما يذهب مش هينفع الحكم ده يكون موجود خلاص سيختفي تصنيف مهاجرين وانصار وبذلك تم بفضل الله تدبر سورة الانفال وغدا نبدأ بإذن الله تعالى آخر سورة في تدبرنا وهي سورة براءة سورة التوبة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البرد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك 
واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرات شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا